0: Was du denn schon mal auf Vocation? Bietet dein Unternehmen Vocations überhaupt an? Oder weißt du gar nicht, was Vocations sind? Dann bleib dran, ich spreche in dieser Folge mit einem Experten zu diesem Thema. Herzlich Willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Maru Sideri und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht heute zum ersten Mal hier reinhörst. Uwe Michaelis ist Gründer und Geschäftsführer der Jobetic Go GmbH und bietet Unternehmen einen Rundum-Service für Vocations in Deutschland und in der EU. Lieber Uwe, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf das Gespräch und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, mehr Licht ins Dunkle rund um Vacations reinzubringen.
0: Ja, das hoffen wir alle. <lacht> ja, ich habe das ja zu Beginn schon so ein bisschen jetzt angesprochen, die Frage, ob denn vielleicht der eine oder die andere diesen Begriff «Vocations» noch nie gehört hat oder vielleicht doch gehört hat, aber nicht so richtig weiß, was ist das denn eigentlich? Vielleicht starten wir damit und eben die Frage an dich, was sind denn «Vocations»?
1: Genau, ähm, Vacations äh, in aller Kürze ist für uns zeitlich befristetes mobiles Arbeiten äh, im Ausland. Ähm, geht eben explizit nicht darum, dass ich meinen Lebensmittelpunkt oder meinen Wohnsitz für länger, äh, in ein anderes Land verlege, sondern ich gehe die zwei, drei, vier Wochen vielleicht in einem Anschluss, in einer Kombination mit einem Urlaub äh, in Spanien und arbeite eben währenddessen in meinem bestehenden Job weiter. Das ist so unsere knackige Definition von Vacation, es ist verbunden mit International Remote Work, mit mobiles Arbeiten im Ausland. Also gibt es sehr, sehr viele Begrifflichkeiten. Vacation verwenden wir jetzt auch, weil wir schon auch sehen, dass sich das so als einheitlicher Begriff durchsetzt, auch bei Google sehr stark trendet und so eine Klammer wird für dieses Format.
0: Genau, also ist ja so ein zusammengesetztes englisches Wort aus Work und Vacation. Ne?
1: Genau. Und soll auch explizit äh, nicht die Übersetzung sein, dass man ab sofort eben im Urlaub auch noch zusätzlich arbeitet. Kann durchaus auch missverständlich sein, sondern mhm. äh, zielt eben auch eher darauf hin ab, dass es oft in der Kombination stattfindet. Das nehmen wir jetzt auch schon wahr, dass Arbeitnehmer eben sagen, sie sind erst im Urlaub und machen dann noch eine Vacation und arbeiten äh, von da aus. Mhm. Andere Facette, was wir viel bei den Motiven mitbekommen, der ganz starke Wunsch, der, der ja oft mit drinsteckt ist, dass Arbeitnehmende mhm. an einem Ort arbeiten wollen, wo sie sonst eigentlich nur über den Urlaub hinbekommen, also hinkommen mhm. und das eben auch nur mit einer befristeten Zeit. Das ist eigentlich so das Hauptmotiv, was wir gerade auch bei Arbeitnehmenden mhm. äh, wahrnehmen.
0: Ja, da äh, werde ich gleich noch äh, näher nachfragen, äh, wie da so eure Erfahrung ist, aber vielleicht noch mal. Einfach zur Klarstellung, dass wenn wir jetzt über Vocation sprechen, dass es eben nicht eine Auszeit ist, in der man eben nicht arbeitet. Na, Da gibt es ja andere Modelle und andere Varianten und eben auch nicht Urlaub, sondern es ist halt das Arbeiten von irgendwo anders aus und gegebenenfalls eben auch aus dem Ausland. Und äh, ihr mit äh, Jobetic Go bietet eben Unternehmen, hier einen Service, um eben diese Vocation ähm, dann auch ja, mit allen Bedingungen, die man da so braucht, ähm, zu installieren und zu ermöglichen. Ja, also weil das Ganze doch ein bisschen komplizierter ist. Na, da kommen ja verschiedene Aspekte, Sozialversicherung, Steuer, arbeitsrechtliche Themen und so wie man das auf eurer Seite jetzt so sehen kann, verlinke ich natürlich hier in den Show Notes. Ähm, ist eben euer Angebot, dass ihr alles drumherum, was man da so braucht, auch in Dokumenten und auch äh, Administration, äh, eben von euch übernommen wird, richtig?
1: Genau, äh, besser hätte man jetzt nicht beschreiben können oder auch ich nicht. Ähm, erstmal noch Randnotiz, du hast es schon erwähnt, wir sind ein Dienstleister für berufliche Auszeiten, heißt wir... Ähm, definieren und bieten eben auch verschiedene Auszeitenformate an. Für uns ist einer dieser Formate Vacation und anderes ist genau, was du auch genannt hast, Sabbatical. Ganz wichtig tatsächlich, wenn man eben jetzt so von der rechtlichen Perspektive kommt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen verstehen, dass das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind und die es auch gilt, unterschiedlich zu betrachten und abzuwickeln. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir sind alles selber das Gründerteam. Anwender und Passionisten für Auszeiten und äh, Vacations und haben uns eben früh auch gefragt, wie kommt man eigentlich dahin und welche Hürden gibt es? Und es sind erstmal sehr viel rechtliche Hürden, auch Rahmenbedingungen, die es zu verstehen gilt. Ähm, wir haben uns vor etwas mehr als einem Jahr einen Legal Partner mit ins Boot geholt, das ist ähm, KPMG. Äh, mit denen arbeiten wir die rechtlichen Rahmenbedingungen aus. Und tatsächlich ist es bei einer Vacation, da geht es um steuerrechtliche Fragen, so also Themen wie Betriebsstätten, Betriebsstättenrisiko, es geht um sozialversicherungsrechtliche Aspekte, es geht um arbeitsrechtliche Themen und last but not least natürlich auch um Themen rund um Aufenthaltsrecht, Visum brauche ich sowas, wenn ja, wer braucht sowas, in welcher Form. Und das haben wir in eine digitale Plattform übersetzt, wir wollen auch nicht einfach nur die rechtliche Expertise ähm, zur Verfügung stellen, sondern wir haben gesagt, über unsere Plattform soll so eine Vacation äh, ganz einfach für einen Arbeitgeber äh, und einen Arbeitnehmer abgewickelt werden können. Und da ja, so einer unserer Herzstücke da drin ist, dass wir eben jeden Vacation Anfall äh, für ein Unternehmen auch rechtlich bewerten und darin drin Anleitung geben sowohl für den Arbeitgeber wie auch den Arbeitnehmer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Es gibt ja auch ein Handbuch, was man sich schon mal runterladen kann bei euch auf der Webseite. Genau, das habe ich mir auch schon mal geholt. Und das Angebot, was man ja eben als Unternehmen machen kann an seine Mitarbeitenden, die eben die Möglichkeit haben, ja mobil zu arbeiten, also eben auch von woanders zu arbeiten und nicht vor Ort. Das ist grundsätzlich einmal ein freiwilliges Angebot, ne, was ein Arbeitgeber, ein Unternehmen machen kann heutzutage, aber ja, äh, der Kampf um die Fachkräfte <lacht> entbrannt ist... Und ähm, wenn ja Fachkräfte sich umschauen nach äh, neuen Arbeitgebern, dann schauen sie ja gar nicht mehr so äh, nach der Tätigkeit als erstes, sondern die schauen erstmal, was bietet das Unternehmen, ne? wo sind die Benefits. Und da kann man, denke ich, mit dem Benefit äh, Vocation doch punkten. Ne?
1: Eindeutig ähm, und bringt mich ja auch zu, zu diesem aktuellen Stichwort. Wir sind mittendrin in einem Arbeitnehmermarkt ähm, und wir kriegen das bei allen Kunden jetzt auch mit. Äh, also viele äh, sind eigentlich in den Erstgesprächen bei uns neben den rechtlichen Themen und Fragestellungen, die sie haben, sind sie sofort bei dem Punkt, äh, ich will das so schnell wie möglich eben in einer rechtskonformen äh, Version auch anbieten, weil äh, ich habe hier pro Woche mehrere Vorstellungsgespräche. Und mehr oder weniger in jedem Gespräch kommt dieses Thema auf. Und tatsächlich wohl mit diesen Bedingungen, dass die Bewerber sagen, kann ich bei euch mobil arbeiten, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und wenn nicht, führt das eben oft auch zu einer Absage. Und das ist, denke ich, einer der ganz, ganz großen, wesentlichen nächsten Benefits. Generell glauben wir dass für das ganze Thema berufliche Auszeiten und kriegen das auch schon bei anderen Themen mit, aber bei Vacation ist das gerade unheimlich stark. Ja. Also wir erleben es auch selber mhm. bei uns und bei anderen Kunden sehen wir schon, die versuchen das sehr proaktiv schon anzubieten, andere sehen das eben schon in ihren Bewerbungsgesprächen und haben auch schon Absagen erteilt bekommen. Also so
0: ist es. Das, ne? das ist halt eben so, wie du sagst, die Zeiten ändern sich und ich erlebe das auch in meiner Beratung und in meinen Seminaren, die ich mache. Ich habe ja doch viele so ja, konservative Unternehmen, wo wirklich viel auch Produktion, Einzelhandel oder Bereiche einfach sind, Lager arbeiten, wo es eben nur ein Teil der Belegschaft dann gibt, ja. die mobil arbeiten kann. Und ähm, manche von diesen, ja sage ich jetzt mal, konservativen Arbeitgebern, na, die sagen halt noch, na nee, also keiner soll mobil arbeiten, aber jetzt gibt es da doch auch immer mehr die Stimmen, die sagen, okay, aber sonst kriegen wir halt keine Leute und ob wir wollen oder nicht, müssen wir jetzt einfach da auch äh, Möglichkeiten anbieten und uns öffnen ja. äh, diesem ja, neumodischen Zeug, ja. <lacht> wie es ja für manche noch so ist, ja ist so. Und ja, da ist man jetzt wirklich am Puls der Zeit, ja. Ähm, ja, also jetzt äh, würde ich gerne wissen, ähm, jetzt sind eben die Unternehmen, viele Unternehmen, die eben auch Tätigkeiten haben, die mobil gehen, ja, das ist ja Grundvoraussetzung, ähm, dass sie sagen, okay, ähm, verstehe ich, sehe ich, dass der Bedarf da ist, dass eben auch angefragt wird, aber oje, oh da gibt es ja so viele Dinge, die man da beachten muss und ähm, man kriegt Probleme, ähm, auch als Arbeitgeber, wenn man da das eine oder andere nicht richtig macht. Und das ist ja, glaube ich, für viele dann doch auch die Hürde, äh, dass man es vielleicht gerne machen möchte, aber man braucht die Kapazität und die Kenntnisse dafür, und das ist ja der Punkt, wo ihr eben ansetzt. Mhm. Also sagt mir mal, also dieser Erstkontakt findet jetzt statt. Na, vielleicht hört jemand jetzt diesen Podcast hier und erfährt eben von euch und sagt sich, ja, perfekt, das wird mir schon länger im Kopf rum. Und jetzt habe ich ja auch einen Ansprechpartner und meldet sich bei dir und sagt, so, wie machen wir das jetzt, Uwe, mit diesen Vocation. Ja. <lacht> Erklär mal, genau.
1: Genau, und es ist äh, tatsächlich äh, unsere Erfahrung jetzt aus den letzten Monaten, dass äh, es jedes Mal sehr individuell ist. Also wir wollen als erstes äh, verstehen, was bietet das Unternehmen auch schon an. Da, da erleben wir die ganze Bandbreite, wie du es auch schon beschrieben hast. Manche fangen irgendwo gerade an, auch zu verstehen, was das ist. Äh, andere erzählen uns schon, äh, sie haben schon eine Mobile Work Policy Sie erlauben Mitarbeiter auch schon in einem begrenzten Rahmen im Ausland zu arbeiten. heißt, wir wollen eigentlich erstmal verstehen, wo steht das Unternehmen und wo wollen sie eben auch hin. Und nehmen sie dann eigentlich genau von diesem Punkt aus mit. Wir haben definitiv eine Runde, wo wir erstmal verschiedene rechtliche Themen auch vertiefen, auch Fragestellungen, auch aufzeigen wollen, noch aufklären ähm, müssen, ähm, was geht eben mit unserer Lösung, ähm, was ist auch schon mit inkludiert, zum Beispiel äh, welche Länder ähm, oder welche Arbeitnehmertypen, also da kommt so ein bisschen der ganze Katalog äh, mit rein, den man eben beim mobilen Arbeiten im Ausland auch äh, mit betrachten äh, muss und dann schauen wir eigentlich auch, äh, dass wir relativ schnell äh, eine individuelle Lösung für das Unternehmen finden. Wir haben Standards und rechtliche Rahmenbedingungen ähm, gelegt, äh, gerade auch in Zusammenarbeit mit ähm, KPMG, ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass äh, wir kontinuierlich schauen, gibt es irgendwo Veränderungen, weil es ist ein sehr, sehr dynamisches Feld. Wir müssen im Prinzip äh, für diese 31 Länder, die wir gerade ähm, anbieten müssen und wollen wir auch regelmäßig mittracken, gibt es da Neuigkeiten, gibt es neue ähm, Einschätzungen, dass wir zum Beispiel vielleicht perspektivisch auch mal ein Land wieder rausnehmen müssten oder wir müssten einen länderspezifischen Bahnhinweis mit hinzugeben. Also all das passiert in unserer Plattform, wo wir auch sagen, das sind die Rahmenbedingungen, mit denen ihr mobiles Arbeiten im Ausland anbieten könnt. Und dann gibt es unterschiedliche Formen. Ja, manche Arbeitgeber sagen, sie wollen eben alle Länder anbieten, sie wollen auch möglichst viele Tage im Ausland anbieten. Andere sagen auch, ich fange vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger an. Und genau darauf wollen wir dann auch individuell eingehen.
0: Okay, also dass man da schon mal schaut, wie groß soll das Portfolio sein, auch von den Möglichkeiten ja. der Länder, die in Frage kommen. Also Deutschland ja sowieso und dann sagt ja aber auch EU, aber dann ist halt quasi da schon so also die Grenze. Äh, wobei da sind ja äh, genug Länder, ja. die attraktiv sind ja. und auch äh, wettermäßig interessant sind, ja. genau. Ähm, also ich habe so den Eindruck, dass so Spanien, Portugal am beliebtesten sind, oder? Was sagst du?
1: Ja, wir haben noch verschiedene Wetten am Laufen äh, und sind okay. ganz am Ende. Ähm, ich glaube, es wir sehen eben sehr schnell, dass so die Reisecharaktere da natürlich mitschwingen, die eben sagen, sie möchten gerne in warme Klimate, sie möchten irgendwo ins Meer, ans Meer. Wir kriegen aber auch mit, nordische Länder, Skandinavien mhm. sind total nachgefragt. Wir sind natürlich gerade mhm. auch noch viel am, am Beobachten und selber am, am Auswerten, was wir so nach mal einem Jahr Nutzung auch sehen, mhm. wie sich das äh, insgesamt ähm, verhält. Äh, wir sehen aber auch, dass die Nachfrage total divers ist. Ja. Ähm, neben dieser Verbindung, äh, was wir eigentlich auch fördern wollen, ne, dass ein Arbeitnehmender eben mit seinem Urlaub, den er schon irgendwo hat, noch in eine Verlängerung, eine Vacation reingeht, kommt oft auch noch so ein zweites Motiv mit rein. Arbeitnehmende, die eben in Spanien zum Beispiel noch Familie oder Eltern haben, ist auch so ein Klassiker, ja, wo sie eben sagen, sie möchten mit dieser Chance ähm, eben vier Wochen auch in Spanien sein, weil da eben noch familiäre Bindungen sind.
0: Okay, und also auf eurer Webseite zumindest habe ich das so gesehen, dass die Vocation auf diese zwölf Wochen mal so als Standard zumindest begrenzt ist, ja?
1: Die, ähm, die die zwölf Wochen waren bezogen auf äh, das Sabbatical-Format. Wir okay. bieten im Moment ein Maximum von 40 Arbeitstagen im Ausland äh, an. Das gilt ähm, für Vacation. Ja, das ist ein Grenzwert, ähm, den wir auch zusammen mit KPMG jetzt dadurch, dass wir mhm. übergreifend ähm, für verschiedene Arbeitnehmertypen, für verschiedene Branchen eine Lösung erstmal entwickelt haben, ähm, empfehlen wir äh, und Limitieren wir auch ähm, das Maximal, die Maximaltagesanzahl auf 40 Tage.
0: Also 40 Arbeitstage, ähm, je nachdem, wenn jetzt jemand in Teilzeit arbeiten würde, also äh, sagen wir mal eine Drei Tage-Woche hat, streckt sich das dann entsprechend, oder?
1: Ja, also 40 es geht es geht eben um, um Arbeitstage und ähm, was wir auch schon wahrnehmen in Verbindung mit Vacations ist, dass der ein oder andere sagt, in einer Vacation nehme ich vielleicht noch so einen Urlaubstag oder Überstundentag rein. Mhm. Also freitags äh, arbeite ich in den zwei, drei Wochen äh, nicht. Und klar, am Ende zählt man eben Arbeitstage, auch wieder zurück zu unserem Angebot. Das trackt unsere Software automatisch mit, ähm, mhm. äh, macht das sowohl für den Mitarbeitenden wie auch für HR-Abteilungen über ein sogenanntes Tracking-Konto auch transparent, wie viele Tage ähm, schon verbraucht sind, wie viele noch übrig sind.
0: Hm, okay, also wenn jemand äh, einen längeren Zeitraum als diesen haben möchte, dann ja, wird es eher ein bisschen schwieriger, oder?
1: Genau, also es ist mit ähm, mehr Tagen ähm, kommen noch mal weitere Prüfungen mit rein. Wir wissen aber auch schon, ähm, das hat eine ganz, ganz hohe Attraktivität, ähm, also mehr als die Hälfte der bestehenden Kunden. Ähm, mit denen sind wir gerade auch in Gesprächen, weil die Anfragen, zu welchen Rahmenbedingungen ähm, kommt man noch über die 40 Tage hinaus, ähm, sind wir gerade mhm. mittendrin. Ähm, das äh, auch wiederum weiter zu bewerten ähm, und auch in der nächsten äh, Ausbaustufe zu integrieren. Ähm, das wird mit hinzukommen, das wird nochmal mit einhergehen, dass wir wie üblich in unserer Lösung das einmal länderspezifisch prüfen, gibt es dann nochmal Länder, die man dann vielleicht kritischer betrachten muss oder gibt es vielleicht sogar Länder, wo man sagt, da bleibt man bei den 40 Tagen und so diese zweite Dimension, wir nennen das Arbeitnehmertypen, geht es um einen normalen Mitarbeiter, geht es um einen Mitarbeiter mit Vollmacht oder Mitglied der Geschäftsführung, auch da muss man jeweils nochmal separieren, und je höher man diese Tagesanzahl ansetzt, umso granularer muss man eben auch prüfen und bewerten.
0: Hm. Ja, also ist halt doch äh, ein bisschen kompliziert, aber das übernehmt ihr ja eben. Ja. Ne? Und das heißt also, ein Unternehmen, ein Arbeitgeber, der sich an euch wendet, der bekommt halt einfach von euch dann diesen Service. Das heißt, da ist ja irgendwo ja auch diese Beratung ja mit dabei, ja. Na, dass man erklärt eben, welche Modelle es da gibt. Und wenn das jetzt so wäre, dass eben dann der Arbeitgeber sagt, okay, das äh, passt für mich, ich äh, würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, also es soll die Möglichkeit geben, äh, dass eben diese 40 Tage genutzt werden können. Und zwar soll das eben möglich sein in Frankreich, Spanien und Portugal zum Beispiel. na So in ja. etwa, oder? Wird es ja dann besprochen. Ja. Und was genau passiert jetzt? Also was macht ihr jetzt wie, damit es dann, weiß ich nicht, wie auf Knopfdruck, <lacht> genau. dann äh, eben auch in diese Vocation dann ja. geht?
1: dann kam von Beginn an auch so unser persönlicher Wunsch rein, dass das eben so digital wie möglich, so einfach wie möglich mhm. für alle Seiten passiert. In dem Falle bringen wir jetzt über unsere Plattform. Die zwei wichtigsten Akteure, das ist eigentlich, äh, pardon, die drei wichtigsten Akteure, das ist immer die HR, die sozusagen final so einen Antrag bewertet und freigibt. Es kommt natürlich der Mitarbeitende mit rein, der eine Vacation machen will und wir haben eine dritte Partei, das sind äh, die Führungsverantwortlichen, Teamleiter, Bereichsleiter, die sozusagen auch mitbekommen sollen und einmal freigeben sollen, dass der Mitarbeiter eben in der Zeit arbeitet, aber eben vom Ausland aus ähm, heißt, ähm, wir haben in dem Sinne einen Antragsworkflow, äh, ähm, wo erstmal alle relevanten Daten, mhm. für die Education, mhm. arbeitnehmerspezifische Daten ähm, erfasst werden, mhm. die sind wichtig für unsere Risikobewertung, dann geht es durch diese zweistufige Freigabe durch, ähm, wo wir auch nochmal rechtliche mhm. Aspekte Abfragen Und dann schon länderspezifisch und eben zurück zu den verschiedenen Arbeitnehmertypen, also Arbeitnehmertypen spezifisch, weiter Anleitungen geben, wie so eine Vacation in dem Land dann eben auch rechtskonform möglich ist. Und wir geben am Ende für HR eine Risikobewertung hinzu mit weiteren Infos. Auf Basis dessen kann jedes Unternehmen bzw. eben jede HR-Abteilung auch entscheiden, wollen sie diesen Fall zulassen oder wollen sie den Fall eben auch äh, ablehnen. Und äh, auch ganz wichtiges Thema, das ist dann der letzte Schritt, ähm, dass die A1-Abwicklung ähm, mit reinkommt, ähm, damit der Mitarbeitende eben auch ähm, abgesichert ist, wenn er im Ausland ist.
0: Mhm. Kannst du was zu dieser Risikobewertung sagen? Also das heißt, was könnte denn dann als Ergebnis rauskommen, was dann vielleicht dazu führen könnte, dass dann jetzt über HR gesagt wird, oh, da sehen wir das Risiko als zu hoch, in dem Fall ja. eher nicht. Das Schöne ist, wenn
1: man jetzt erstmal in den Rahmendingungen agiert, die wir über unsere Plattform integriert haben, also heißt jetzt auch erstmal in den Ländern überwiegend im europäischen Raum ähm, Mitarbeitende mit reinnimmt, die eben hier in Deutschland Lebensmittelpunkt äh, haben und Wohnsitz und eben hier in Deutschland angestellt sind, dann kann man tatsächlich eine Vielzahl von Mitarbeitern, ähm, kriegt man eine äh, niedrige Risikobewertung und ähm, alle anderen Fälle kommen so Aspekte mit rein, geht es mal um bestimmte Länder, hat der Mitarbeiter eben eine Vollmacht und da geht es auch um sogenannte kritische Tätigkeiten, die wir aufzeigen äh, und äh, die es dann auch gilt, äh, im Ausland während einer Vacation äh, nicht nachzugehen und so kann man sich das vorstellen. Das ist wie so eine Art Do's and Don't-Liste, äh, die ist dann eben fallspezifisch, ähm, die kriegt natürlich auch der Mitarbeiter, dass er eben versteht, welche Rechte mhm. gibt es da und wie muss mhm. ich auch als Arbeitnehmer, das ist ganz wichtig, dazu beitragen, dass das sowohl für mich kein rechtliches Risiko ist, aber auch genauso wichtig auch für meinen Arbeitgeber kein rechtliches Risiko ist. Mhm. Und das ist tatsächlich, das ist schnell wachsen, das erweitern wir natürlich auch. Und es sind auch genau wiederum die Aspekte, wo wir regelmäßig über KPMG tracken, gibt es da irgendwie neue Empfehlungen, aus einem, äh, einem Land, was wir eben mit aufnehmen wollen, dann können wir das ähm, ad hoc in unsere Plattform auch integrieren.
0: Ja, also auch wichtig deshalb, wenn ja jetzt ein Unternehmen sich entscheidet, äh, zu sagen, ja, grundsätzlich möchte ich die Möglichkeit von Vocations anbieten, also allen, die eben mobil arbeiten können, dass es dann ja aber doch sein kann, dass es in einem Fall dann eben doch nicht geht, na, dass eben ja die Kriterien, unter denen diese Vocation möglich ist, ja dann ja irgendwo transparent bekannt ist und es dann nicht heißt, ja, aber die anderen drei dürfen ja. und ich darf nicht oder in dieses Land und also damit habe ich halt häufig zu tun mit diesen Themen, dass da einfach dann ja so eine Unzufriedenheit, Unverständnis da ist und deshalb, ja, ist es ja wichtig eben zu verstehen, warum ist dieser Fall jetzt anders als die anderen und eben dann ein Risiko da, was bei den anderen halt nicht da ist, ja.
1: Also ist ja exakt so und kriegen wir schönerweise auch schon als Feedback von äh, unseren Kunden zurück. Ähm, dadurch, äh, dass wir eben weitere Informationen und eine Falleinschätzung mitgeben, kann erstmal jede HR-Abteilung auch entscheiden, äh, wollen sie den Fall zulassen. Und wie du sagst, äh, in dem Fall, wenn sie es eben nicht zulassen, haben sie aber auch eine Argumentationsgrundlage, äh, wie sie das zum einen im Unternehmen, aber auch äh, gegenüber dem Mitarbeiter verargumentieren können. Ist ja auch ganz wichtig, also... Mhm. Wir erleben, dass das natürlich ein, eine riesen Nachfrage und einen riesen Pull von Mitarbeiterseite ähm, mit sich hat äh, und dass eben bewusst Arbeitgeber ja eben diese rechtlichen Risiken auch mit durchleuchten wollen und auch verstehen wollen mhm. und das gleichzeitig auch rechtliche Risiken für einen Arbeitnehmer hat. Und ähm, das ist eben genau das, wo wir beide Seiten anleiten wollen ähm, und auch mit ausreichend Informationen ähm, zur Verfügung stellen wollen.
0: Hm. Magst du denn vielleicht da ein bisschen was sagen zu diesen Risiken? Weil äh, jetzt ist es ein paar Mal angesprochen worden, aber äh, fragen sich vielleicht welche, ja, aber was sind das denn jetzt genau für Risiken? Also was kann denn da Schlimmes passieren?
1: Genau, also einer der Klassiker, denke ich, den man auch heute, wenn man nach mobile Arbeiten im Ausland googelt, ist man sehr schnell bei dem Beispiel Betriebsstättenrisiko äh, oder Risiken kennen die eben entstehen können unter bestimmten Konzeptionen, wenn ich eben bestimmten Tätigkeiten äh, im Ausland nachgehe. Da kommt aber auch wieder äh, ganz stark diese zeitliche Länge mit rein. Ähm, auch äh, gewisse Muster, also wenn äh, Regelmäßigkeiten in, in bestimmten Aufenthalten entstehen, also auch das äh, haben wir äh, durch unterschiedliche Perspektiven durchleuchtet. Und ist sicherlich so einer der ersten und Hauptrisiken, ähm, die man eben auch äh, vermeiden will. Es geht mhm. um Sozialversichterecht ja, und <lacht> Themen. Auch da ist es wiederum jetzt im europäischen Raum äh, schön, dass man eben über die A1-Bescheinigungen ja auch sehr viel schon lösen kann. Ähm, auch da ist ja zum Glück ähm, auf äh, internationaler oder auf europäischer Ebene sind ja auch einige Dinge sich am Entwickeln wo eben auch ähm, europäische Behörden oder nationale Behörden nach und nach dazu beitragen wollen, ähm, dass Dinge einfacher werden ähm, und vielmehr auch äh, klarer werden. Ja, und das muss man im jetzigen mhm. Zustand einfach auch noch wissen. Ähm, deswegen arbeiten wir auch mit einer Risikobewertung. Vieles ist eben auch noch nicht geregelt oder wurde mal geregelt äh, für Arbeiten im Ausland, aber eben nicht in diesem Kontext, ich bin da vielleicht zwei mhm. Wochen.
0: Hm, ja, ja, ja. also diese Gefahr, ne, dass man jetzt dadurch, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit eben nicht in Deutschland äh, machen, sondern irgendwo in einem anderen Land und das eben über einen längeren Zeitraum, dass es dann so gesehen wird, als ob dort eine ja, Arbeitsstätte, Betriebsstätte in dem dortigen Land eingerichtet wird mit allen Folgen von Steuern, Sozialversicherung genau. und diese Thematik ist halt eben... Genau diese Gefahr, die man da eventuell hat und äh, man ja eben mit so einer zeitlichen Begrenzung dem entgegenwirken kann, ja. äh, dass eben das kein Problem, dass man nachher irgendwie Doppelsteuern zahlen muss ja. oder irgendwie äh, Sozialversicherungsbetrug begeht oder genau. äh, sowas in die Richtung. Ja. Ja? Hm?
1: Das ist immer zurück so bei den Rahmenbedingungen, die wir auch entwickeln und die wir eben auch anleiten über unsere Plattform. Ganz, ganz wichtig, dass es mit äh, das erste... Was wir auch transparent machen, ist, dass so eine Vacation eben nicht eine klassische Entsendung ist. Die ist privat motiviert durch die mhm. Mitarbeiter, deswegen finden wir auch, ähm, dieser Charakter oder dieses Wort von, äh, Wort von Vacation passt eben auch gut dazu, Das ist eben ein Mitarbeiter, der für einen begrenzten Zeitraum oft in Verbindung mit einem Urlaub im Ausland ähm, arbeiten muss. Und da gibt es noch verschiedene Mechanismen, mhm. die wir eben eingebaut haben wie man da ganz klar in eine Trennung reinkommt, äh, um sowas auch aufzuzeigen, dass es eben eine Vacation ist.
0: Mhm. Okay, und wie sind denn jetzt so eure Erfahrungen nach ja, einiger Zeit, die äh, eben von Unternehmen genutzt werden? Also was könnt ihr denn sagen, was für Trends seht ihr, was wird am meisten genutzt? Oder hast du vielleicht sogar auch schon eine Empfehlung?
1: Genau, also erstmal äh, vor, äh, vor ein paar Monaten haben wir uns auch noch gefragt, wie weit äh, kommen wir auch mit der Lösung bei Kunden voran. Äh, wir sehen uns total bestätigt, dass wir jetzt mit unserer ersten Produktversion ähm, auch schon Kernfunktionalität äh, und die rechtlichen Rahmenbedingungen getroffen haben. Also heißt dieser Aspekt, dass wir sehen, dass da eine unglaubliche Nachfrage ähm, am Markt draußen ist, sehen wir total bestätigt, ähm, mehr oder weniger mit jeder HR-Abteilung, mit der wir geredet haben, die haben uns wieder gespiegelt, ja, irgendwo ist dieses Thema ähm, Workation, mobiles Arbeiten im Ausland auch da. Insgesamt ähm, mhm. sehen wir wie schon erwähnt, es sticht jetzt nicht dieses eine Land raus. Wir sehen so ein bisschen diese zwei Ländergruppen. Die einen wollen eben in den Süden und warme und die andere wollen offensichtlich irgendwie eher in den äh, kühleren Norden in, in Richtung ähm, Skandinavien. Ähm, wir sehen auch schon eine erste Tendenz, ähm, dass vermutlich mit 40 Arbeitstagen auch viele Arbeitgeber erstmal mehr als ausreichend ähm, zurechtkommen. Mhm. Ja, werden wir mal noch... Weiter beobachten. Aber wir kriegen auch mit, dass manche Arbeitgeber sogar ein bisschen weniger erstmal ermöglichen wollen. Aber ich glaube, von Arbeitnehmerseite neben diesen sechs Wochen Urlaub, die man im Durchschnitt dann hat, nochmal acht Wochen möglicherweise im Ausland zu verbringen, ist so einer der Annahmen, mit denen wir selber reingegangen sind, dass wir da eine Mehrheit auch mit bedienen können. Sehen wir jetzt auch erste Grundzüge, dass das so kommen könnte. Ansonsten mhm. sehen wir schon so Dinge, was wir eben auch wussten, wo wir gesagt haben, ähm, mit den ersten Kunden wollen wir jetzt bewusst auch ein paar Aspekte ähm, weiter ausprobieren. Ähm, wir sind mitten im Prozess, eben auch zusätzliche Länder hinzuzunehmen, ähm, erweitern, mhm. also schon verschiedene Produktbestandteile, die wir mit äh, den bestehenden Kunden auch ähm, verifiziert und validiert haben. Und wir sind in Vollspeed weiter ähm, unsere mhm. aufzubauen.
0: Ja, das hört sich super an und ich denke auch, das ist alles so fließend und es ist ja sowieso gerade alles so äh, dynamisch äh, sich am entwickeln. Na, da kann man ja gar nicht so große Prognosen anstellen, weil alles so schnell sich verändert. Und ähm, da ja, muss man ja schauen, was sich da vielleicht äh, über die Ländergrenzen hinweg verändert und vielleicht einfacher wird. Ja, wobei. Die Bürokratiehürden sind <lacht> meistens ja. doch äh, hoch und langsam. Aber ja, also auf jeden Fall, ich denke, man hat jetzt mal zumindest einen Einblick bekommen. Und auf jeden Fall ähm, weiß jeder, der jetzt sagt, so und jetzt weiß ich auch, an wen ich mich wenden kann, wenn ich eben jetzt auch ja, dieses Drumrum sozusagen abgesichert und auch einfach äh, haben möchte, ne? wie du ja sagst, auch mit digitalen Lösungen über ein Genehmigungsverfahren, das dann halt in Betrieb äh, installiert wird. Also finde ich total spannend. Und ja, ich verlinke äh, die Webseite hier auf, äh, in den Shownotes, da kann man direkt zu euch kommen, würde mich total freuen und es wäre natürlich spannend, äh, dann vielleicht mal nochmal in einem Jahr oder so äh, zu hören, wie die Entwicklung ist und was sich alles so getan hat. Also ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Uwe, für diese äh, Einblicke und wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Danke,
1: ähm, auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht, darüber zu reden, äh, könnte ich äh, immer wieder gerne machen und lass uns gerne schauen, wann wir nochmal zum späteren Zeitpunkt
0: dazu abreden können. Tschüss. Auf jeden Fall. Ciao, ciao.